0: Estamos efesenciando gracias a Dios y Dios nos ha ayudado para que poco a poco nos vayamos internando en este libro precioso, Efesios, Efesios. Yo siempre me pregunto cómo fue que Dios escogió al apóstol San Pablo para poder enseñarnos Todas estas cosas relacionadas con nuestro Señor Jesucristo. Me maravillo porque cuando empieza Efesios dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Para nosotros es bastante difícil entender cómo es que Dios le habla a una persona para que escriba. Como por ejemplo en el Antiguo Testamento nosotros tenemos a Moisés. Moisés escribió los primeros cinco, cinco libros de la Biblia y ellos mismos nos revelan que Moisés dice que vio a Dios cara a cara. O sea, que Moisés podía platicar con Dios. Imagínense ustedes cómo puede entenderse eso, que uno esté frente a Dios y que Dios le dicte un libro y que uno lo escriba, y él diciéndole qué tienen que escribir, eso es tremendo. ¿Se recuerdan que cuando le dio las tablas de los mandamientos a Moisés, dice que se las entregó y Moisés se enojó cuando llegó al pueblo con las tablas, porque antes de entregárselas ya las habían quebrantado, y entonces Dios después le dijo, ahora tú las vas a escribir. <ríe> qué tremendo, ¿verdad? Pero era algo que Dios le había revelado, entonces eh, Dios escogió al apóstol Pablo para escribir todas estas epístolas del Nuevo Testamento que nos explican cómo es que Cristo trabaja en nosotros. Si solo tuviésemos los cuatro evangelios, nosotros podríamos entender solo el ministerio de Cristo de sus tres años y medio. Pero resulta que Pablo fue, es usado por Dios para explicar lo que Cristo hace ya en resurrección. O sea que el apóstol Pablo nos explica cómo es que Cristo opera como el Espíritu. Y eso es muy importante para nosotros entenderlo. En este tiempo en el que Dios me llamó a mí para predicar su palabra, <coughs> perdón, Yo estoy maravillado porque el Señor me ha puesto a mí a explicar los escritos de Pablo y me gusta mucho este capítulo 3 de Efesios, o sea que es un capítulo maravilloso. Vamos a orar, Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa mañana por la bendición que nos das de poder enseñar tu palabra una vez más a tu pueblo. Te pido, Señor, que por favor me ayudes, te pido que me inspires me inspire mientras estoy hablando, porque yo necesito tocar el espíritu de mis hermanos, yo necesito ministrarles de tu espíritu a ellos para que tú, Señor, los constituyas de esta palabra, que esta palabra, cada día nosotros podamos apreciarla, podamos atesorarla, podamos aquilatarla al grado de que nuestros ojos sean abiertos para ver la realidad de lo que tú nos quieres comunicar en tus manos me pongo y sé que una vez más me vas a ayudar como siempre porque tú siempre me ayudas para predicar tu palabra a ti te doy la gloria y la honra ahora y siempre amén entonces les decía que Efesios 3 es un capítulo que está aquí en la Biblia maravilloso un capítulo precioso precioso y en este capítulo se nos dice que el Cristo inmensurable, el Cristo inescrutable e ilimitado que se ha hecho cercano a nosotros. O sea que nosotros tenemos la bendición de que ese Cristo precioso se haga algo para nosotros íntimo y personal. Ahora dice la Biblia aquí que Él está haciendo su hogar en nosotros. Leámoslo, porque queremos ver eh, la relación que hay aquí en, en estos pasajes. Mira, por ejemplo, dice en el capítulo 3 y versículo 8, A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Luego leemos el versículo 16 y 17, dice, Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones, Ahora, yo quiero que ustedes se den cuenta que este mismo capítulo 3, que nos habla de ese Cristo rico e inescrutable, aleluya, a medida que nosotros lo disfrutemos, Él se va a esparcir, se va a expander en todo nuestro ser. Miren, muchos de nosotros, como estamos acostumbrados a oír mensajes tradicionales, cuando se nos habla de algo real, a veces no lo queremos asimilar, no lo queremos entender. Bueno, no lo queremos digerir, mucho menos lo vamos a asimilar y desde el principio no lo queremos eh, aceptar porque decimos, no, esto no llena mis expectativas, de hecho, a veces algunos solo entran para ver qué estamos diciendo y salen inmediatamente porque creen que lo que estamos hablando no tiene ninguna importancia. Sin embargo, yo quiero recordarles que ese Cristo que Pablo nos muestra en Efesios es el Cristo que él mismo experimentó. El apóstol Pablo experimentó las riquezas de Cristo y quiero decirle que esas riquezas de Cristo cuando nosotros las disfrutamos, hermano, esas, nuestro ser natural es incapaz de poderlas entender. Eh, el apóstol Pablo tuvo la bendición y el privilegio de parte de Dios de experimentar a Cristo. Y por eso estamos aquí nosotros en esta mañana porque el título del mensaje es ¿Cómo experimentar las riquezas de Cristo?
1: Hay una manera hermanos
0: de experimentar las riquezas de Cristo y aunque las riquezas de Cristo son innumerables porque no podemos darlas a conocer una por una porque es una infinidad yo creo que la misma Biblia no sería capaz de contener todas las riquezas de Cristo porque Cristo es inmensurable. Como el universo que es inmensurable, Cristo es inmensurable. Y para que nosotros podamos entender al apóstol Pablo, nosotros necesitamos leer otros libros que él haya escrito, otras cartas que él haya escrito, como por ejemplo para entender el disfrute de Cristo en la vida de Pablo, nosotros, te, nosotros tendríamos que leer Segunda de Corintios. Todo el libro de Segunda de Corintios, por ejemplo, si leemos Primera de Corintios, nos vamos a dar cuenta que ahí en esa epístola, el apóstol se dedicó a arreglar los problemas que habían en esa iglesia. En esa iglesia, habían 13 problemas bien serios, que cuando usted estudia detenidamente o con atención, 1 Corintios encuentra esos 13 problemas. Y Pablo ayudó a los corintios a que arreglaran esos problemas. Y en el capítulo, en, el, en, la, en la segunda carta de Corintios, ya él no se dedica a arreglar problemas, sino que se dedica a disfrutar a Cristo. O sea que si somos honestos y ponemos atención al mensaje de 1 Corintios y de Segunda de Corintios. En Primera de Corintios los hermanos trabajaban para servir al Señor y, y estaban llenos de conceptos equivocados y de religión y no disfrutaban a Cristo, eran babies, así lo pone el apóstol. Sin embargo, en Segunda de Corintios ahí se nos muestra el disfrute de Cristo. Entonces es muy importante, cuando estudiemos Primera y Segunda de Corintios vamos a poder eh, explicar con claridad cuál es la diferencia entre una y otra epístola pero ahorita solo se los doy así a vuelo de pájaro en una forma rápida y es de que segunda de Corintios es el disfrute de Cristo, entonces de la manera que nosotros disfrutamos nuestros alimentos diarios eh, nosotros debemos de disfrutar a Cristo aquí en Efesios 3.8 dice a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Él dice que a él le fue dada esa gracia. Si Dios no le hubiera dado esa gracia a Pablo, Pablo nunca hubiera podido hablar de las riquezas inescrutables. Pero lo importante es de que nosotros entendamos que la carga del apóstol Pablo es de que nosotros disfrutemos, que nosotros disfrutemos estas riquezas porque no hay manera de impartir estas riquezas si nosotros no las disfrutamos. Pablo mismo dice en 2 Corintios que nosotros no nos predicamos a nosotros mismos sino que predicamos al Cristo que tenemos nosotros dentro de nosotros entonces eh, ningún hermano va a poder disfrutar de las riquezas de Cristo si nosotros no las disfrutamos esto es algo así como cuando contagiamos o sea que esto se contagia, esto se ministra muchos hermanos no saben que uno ministra lo que uno tiene si yo solo tengo a Cristo como conocimiento si yo tengo a Cristo solo como normas éticas y morales, si yo tengo a Cristo solo como un Cristo objetivo, una doctrina, una enseñanza, pues eso es lo que yo le voy a ministrar a los hermanos. Pero si yo experimento a Cristo, si yo vivo a Cristo, que es lo que Pablo nos enseña en estas epístolas, especialmente en Filipenses, él dice para mí el vivir es Cristo. Ya no digamos Gálatas que dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces nosotros somos los que vamos a disfrutar a Cristo para poder ministrar a Cristo. ¿Sabías tú que muchos predicadores no pueden ministrar a Cristo porque ellos no lo disfrutan? Entonces ellos se dedican solamente a predicar el conocimiento y quieren llenar... Eh, la falta de lógica decía nuestro hermano Billy Graham Él decía que cuando un predicador no tiene lógica en su predicación Tiene que llenar con gritos, tiene que gritar mucho Para que la gente se le vaya la atención a los gritos Y que no pueda recibir una administración de la palabra de Dios Pero si nosotros estamos, como dice Efesios Constituidos como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros y tenemos esa vida en nosotros, ese crecimiento en nosotros, entonces nosotros podemos ministrar eso a los hermanos, porque al fin y al cabo lo que uno ministra cuando habla es un espíritu. Algunos no saben eso, que uno ministra su espíritu. Yo ministro mi espíritu, cuando yo hablo la palabra estoy ministrando mi espíritu, y entonces eh, si mi espíritu solo es un espíritu lleno de conocimiento, pues eso es lo que les transmito a ustedes pero mi carga es transmitir la vida de Cristo. Así que aquí eh, tenemos que ver una conexión. Vamos a ver qué conexión hay entre las riquezas inescrutables eh, de 3.8 y con el 16.17, porque tenemos que aprender a juntar los versículos. ¿Se acuerda que desde el principio que iniciamos nuestro estudio de Efesios, les dije que hay que hilvanar, hay que ir uniendo los versículos. Entonces yo quisiera que usted me ayude a ver la conexión que hay entre el 3.8 con el versículo 16 y 17. El 8 ya lo leímos y ahí se habla de las riquezas inescrutables de Cristo. Pero ¿para qué sirven? Porque estamos hablando de cómo las vamos a experimentar. ¿Para qué sirven? Dice, para que os dé para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, versículo 8, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Entonces, las riquezas de Cristo son para que nuestro hombre interior sea fortalecido. Eh, si ustedes se dan cuenta, entonces esto no tiene nada que ver con conocimiento, sino que esto tiene que ver con experiencia. Así como, y vuelvo a repetir, perdone que, que, que repita, pero es que es la única forma que nosotros logramos entender las cosas. Eh, así como nuestra comida diaria nos imparte a nosotros todas las vitaminas de esa comida, o sea que las, las riquezas de esa comida son vitaminas eh, suministradas a nuestro ser completo para que haya plenitud. La plenitud es la exhibición de las riquezas. Entonces, aquí nosotros vemos que las riquezas inescrutables de Cristo son para que Cristo haga su hogar. Y esto nos debe de llamar la atención, porque dice, para que habite Cristo. Eso significa para que haga su hogar. Pero, ¿dónde quiere hacer Él su hogar? En nuestro corazón. Eh, no sé, pero a veces algunos hermanos, no captan la esencia de lo que se está hablando. Yo le estoy diciendo que las riquezas de Cristo son para fortalecer el hombre interior, para que Cristo haga su hogar en su corazón. Aquí estamos hablando de una persona. Aquí estamos hablando de que Cristo quiere hacer su hogar, tu corazón. Entonces, las riquezas tenemos que saber cómo funcionan, porque por medio de la fe... ...nosotros eh, tenemos eh, que esas riquezas nos fortalecen... ...pero que nos hacen ver, que nos hacen ver... ...que es para que una persona viva allí... ...por eso miren cómo dice el versículo 14... ...por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo... ...de quien toma nombre toda familia... ...en los cielos y en la tierra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Entonces, eh, él, él nos dice que, que Él dobla sus rodillas ante el Padre, eh, quiere decir que ora. O sea, que el apóstol, antes de decirnos a nosotros que Cristo quiere hacer nuestro, su hogar en nosotros, Él ora al Padre para que nos dé, para que nos dé, dice Él, conforme a las riquezas entonces nosotros tenemos que entender que estas riquezas no se logran sin orar si yo no le pido a Dios y, y, y por eso es que siempre insisto y le digo hermanos cuando leamos la Biblia oremos cuando leamos la Biblia hermanos pidámosle al Señor hermanos porque si solamente leemos por leer hermano ¿cómo vamos a captar lo que Dios nos está enseñando? aquí dice que hay que doblar rodillas ante el Padre para que Él nos dé conforme a sus riquezas, y que sus riquezas sean para que Cristo haga de nosotros, de nuestros corazones, su hogar. Ahora, ¿cuál es la idea de hablar de riquezas para que Cristo haga su hogar en nosotros? Es para que tú te enamores de Él, para que tú digas, gracias Señor, porque el que está viniendo a vivir a mi casa es un, es un personaje rico. Por eso te lo ponen aquí con riquezas inescrutables, con riquezas inmensurables. Mira, cuando una mujer eh, la enamora a un hombre, ella siempre se asegura que ese hombre sea un hombre bueno, sea un hombre que le, que le ofrezca por lo menos, que la va a mantener. O sea, que le ofrezca algo. Y, y a uno le enseñan desde que está joven que, si uno se quiere casar, uno tiene que, eh, siempre le aconsejan a uno, cuando tú te cases, que ya tengas tu casita, o que tengas tu apartamento, o por lo menos que tengas para rentar, para traer a tu esposa a vivir allí, o sea que tienes al, tienes que tener algo que ofrecer, ahora fíjate que el que, que, que el que se viene a vivir a ti, que se llama Jesucristo, es un personaje riquísimo, o sea que, Tú no vas a ser pobre teniéndolo a Él viviendo en tu corazón. Él entra con todas sus riquezas. Y si nosotros oramos y le pedimos a Dios, Dios nos va a abrir los ojos para que nosotros veamos cómo se pueden experimentar estas riquezas, porque Él vino a ti para que tú seas rico. ¿Cómo vas a tener un esposo que es rico y no vas a disfrutar de tus riquezas? ¿Cómo vas a tener un novio que es rico y no te va a dar a participar de, tus, de, de sus riquezas? Entonces yo quiero que por favor tú veas que la idea de Dios al decirte que Cristo quiere hacer de tu corazón su hogar es porque quiere que veas que Él te quiere saturar, que te quiere dar todas esas riquezas para que tú lo puedas expresar a Él. Porque uno expresa al que tiene adentro de uno, de la abundancia del corazón, habla la boca entonces gracias a Dios porque en este mensaje eh, vamos a ver eh, no solo que Efesios eh, son los escritos de Pablo para mostrarnos cómo disfrutar las riquezas de Cristo sino que también podemos consultar otros pasajes como por ejemplo vamos a segunda de Corintios segunda de Corintios capítulo 3 y versículo 18 Mira lo que dice Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del Señor. Fíjate pues, aquí Pablo en Segunda de Corintios 3:18 Ahí te dice que nosotros, por ese Cristo glorioso que entra en nosotros con todas sus riquezas inescrutables, Él nos va transformando de gloria en gloria. Dice, en la misma imagen. O sea que Cristo quiere hacerte igual a, igual a Él. ¿Pero en qué parte te quiere hacer igual a Él? En tu corazón. ¿Y qué es tu corazón? Tu corazón es intelecto, sentimiento y voluntad. Quiere Él adueñarse de tu alma para que esa expresión que es Él y que está dentro de ti, que está en tu espíritu, tú le ...le cooperes para que Él se extienda a tu alma... ...y entonces Él te haga a la misma imagen que Él... ...aquí se trata... ...y eso es lo que significa santificación y purificación... ...santificación es que el elemento de Cristo se está siempre agregando a ti... ...y eso hace absorber, eso absorbe la muerte en ti... ...y, y lo que te quitan se llama purificación... ...y lo que te agregan se llama santificación... ¿Te acuerdas que hablamos un día de la de la suma y la resta espiritual? Y yo te expliqué eso. Entonces Dios, al entrar en nosotros como vida, su propósito es absorber toda la muerte en nosotros. Así que cuando leemos segunda de Corintios 3.18, dice que Él nos va transformando de gloria en gloria. Y aquí hasta podríamos aplicar Romanos 12.2, mira lo que dice Romanos 12.2 no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento tu alma, la mente dice que para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios o sea que, o sea que la Biblia si te das cuenta so, tiene solo un mensaje y ese mensaje es el que queremos captar, queremos experimentar las riquezas de Cristo pero si no tenemos el entendimiento que Cristo como persona está dentro de nosotros y que es riquísimo y que quiere impartir esa riqueza en nuestro hombre interior, el corazón, entonces nosotros no vamos a saber qué es lo que significa que Él haga su hogar en nosotros. En Efesios 3 primero vemos las inescrutables riquezas de Cristo, pero luego, luego vemos que este Cristo hace su hogar en nuestros corazones y que no se nos olvide que Él es bien rico Él vive dentro de ti y las riquezas de Él son todos sus aspectos son todas las cosas que Él ha logrado por ti desde antes de la fundación del mundo hasta que entremos a la Nueva Jerusalén todo lo que Cristo ha hecho y ha logrado por ti todas esas son riquezas y esas riquezas son para ti sí. pero quiero que notes algo quiero que notes que segunda de Corintios no habla de los dones primera de Corintios habla de los dones y el apóstol se ocupó bastante tiempo tratando de ayudar a entender a, a los corintios eh, la manera en que funcionaban los dones y todo eso, pero les dijo que que ellos eh, tenían que recibir enseñanzas de parte de Él tan bajitas porque ellos eran niños. O sea que en Primera de Corintios se nos enseña cómo podemos ser detenidos en los dones de milagrosos del Espíritu para no crecer. ¿Quién te puede fíjate que si, si alguien fuera un buen maestro y enseñara bien la Biblia yo le doy gracias a Dios porque yo te la puedo enseñar pero si alguien es un maestro bueno de la Biblia él te va a decir hermanos primera de Corintios es la epístola que sirve para entender cómo no debe ser la iglesia <ríe> y segunda de Corintios sirve para enseñar cómo debe ser la iglesia pero el, el cristiano tradicional lo tiene al revés el cristiano tradicional agarra primera de Corintios como una carta para enseñar que así debe ser la iglesia y qué resulta enseñando, tienes que hablar lenguas tienes que hacer milagros tienes que hacer sanidades tienes que echar fuera demonios tienes... te das cuenta que en Corintios se enseña que eso no le ayuda en nada a la iglesia para desarrollarse y casualmente los hermanos como siempre, agarrando el cuchillo de la hoja en vez de agarrarlo del mango. Hermano, yo no estoy, yo no me estoy burlando ni estoy tratando de que tú quedes mal con el evangelio tradicional que predicas. Al contrario, yo estoy tratando de ver cómo te saco de ese evangelio tradicional para que Dios te use en este vino nuevo que se sirve al final, porque es el mejor vino. Y voy a, en, en cada mensaje, no me importa si me critican, que repito y repito y repito. No me importa. Puedes criticarme. Y si no te gusta mi página, sencillamente cámbiate de canal. Pero las críticas que me vienen a mí, yo no me voy a enojar por ello. Pero una cosa sí eh, te puedo decir. Una cosa sí te puedo decir. Que yo estoy tratando de que los cristianos maduren. Ese es mi amado. Mi llamado es perfeccionar a los hermanos que dejen de ser niños. Y como te vuelvo a repetir, eh, cuando alguien eh, me escribe, porque varias personas me escriben, eh, yo nunca les contesto mal, yo siempre le digo bendiciones, me criticas, I like it. Pero debes de saber una cosa, que o recoges conmigo o desparramas, porque... Si tú estás en contra del hermano Carrillo, porque el hermano Carrillo predica la pureza de la palabra, entonces tú desparramas, tú no recoges. Y el objetivo de nosotros como siervos de Dios es que todos juntos recojamos, que todos juntos edifiquemos a la iglesia. ¿Para qué? Para que el Señor se agrade de nosotros. Entonces yo quiero pues que te des cuenta que que el apóstol Pablo aquí en Primera de Corintios habla de los dones, pero en, el segundo, en Segunda de Corintios eh, nos habla de la gracia. En términos generales los dones son algo externo, mientras que la gracia es algo interno. Los dones no son eh, algo interno, Cristo es algo interno. Los dones están relacionados con lo que podemos hacer. La gracia está relacionada con lo que somos. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Lo que disfrutamos. Fíjate que de acuerdo a 2 Corintios 3.18, dice que somos transformados a medida que miramos la gloria de Dios. A medida que nosotros miramos la gloria de Dios a cara descubierta, eh, nosotros somos transformados ahora fíjate que ser dotados es una cosa y ser transformados es otra porque hay muchos hermanos que saben hablar, son dotados hay hermanos que conocen la Biblia de, de pe a pa, dicen por ahí, de pasta a pasta ¿Sí? de pe a pa, se conocen la Biblia, saben bien las historias les gusta predicar de cómo funcionan las historias para los cristianos pero yo quiero decirte que ser dotados es una cosa Muchos hermanos son bien dotados, son elocuentes, saben predicar, saben enseñar, pero no están transformados. Y aquí lo que se trata es que Dios nos transforme, hermano. Si para hablar la palabra no se necesita, hermano, eh, no se necesita ser muy inteligente. Para hablar la palabra hasta un asna. Un asna habló, hermano. Un asna habló, la Biblia lo dice, y habló, hermano, tremendamente porque hizo entender a un rey. O sea que hablar la palabra es un don milagroso, hermano. Yo quiero que tú sepas que hablar la palabra es un don milagroso. Pero eso no, no garantiza que estamos transformados. Yo te puedo estar hablando a ti secretos, ciencia, cosas maravillosas de la palabra de Dios. Pero si yo no estoy transformado, yo no veo la gloria de Dios. Yo no he visto la gloria de Dios. Ahora, para ser transformados hay que ver la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo ver la gloria de Dios? Si es algo que está dentro de ti. Es ver las riquezas de Cristo. Es ver que Él te quiere transformar. Entonces, la vida, hermano, la vida de, de Cristo en nosotros se desarrolla lentamente. Lentamente. Mira cómo, cómo crece un niño. Cuando uno está en la casa, hermano, uno mira al niño todos los días y uno no se da cuenta cómo crece. Yo, yo, yo miraba a mis hijos, yo miraba a mis hijos, estaban ahí en la casa, y yo los miraba todo el tiempo iguales, todo el tiempo iguales. Pero de repente venía a visitarnos alguien, y decía, ¡wow! estos niños están bien grandes! Y yo ni siquiera, si ni siquiera cuenta me di cuando crecieron. Así es el crecimiento, hermano, que Dios produce en nosotros a través de la transformación. Ahora, los niños sufren cuando crecen, hermano. No vaya a creer usted que la transformación, el crecimiento es fácil. No, ellos sufren. No solamente sufren físicamente, sino que sufren psicológicamente. Mire cómo un niño cuando empieza a crecer le duelen sus piernas porque se le están estirando y también empieza a cambiar. Mira, un adolescente empieza a tener problemas, empieza a ser rebelde, no le gustan las cosas que se hacen en la casa, no quiere obedecer. O sea que su transformación requiere, requiere sufrimiento. Por eso es de que muchos hermanos no se quieren dejar transformar, porque la transformación es sufrimiento. ¿Cuánto sufre un gusanito para volverse mariposa? Es un esfuerzo bien grande eso, esa, metam esa metamorfosis. Pues yo quiero decirte hermano que la razón por la cual estamos hablando aquí de cómo experimentar las riquezas de Cristo precisamente es para que nosotros seamos transformados. ¿Por qué? Dios nos quiere transformar. La meta la meta de que las riquezas de Cristo sean impartidas a nosotros para que eh, nuestro hombre interior sea fortalecido y que Cristo habite en nosotros ahí está implicada la transformación fíjense que ¿por qué le digo que nosotros los cristianos sufrimos para ser transformados? porque nos tienen que quitar cosas nos tienen que quitar cosas Ahora, ¿qué es lo que Dios nos quiere quitar? ¿Tú crees que Dios te quiere quitar tus problemas? No, Él no te quiere quitar tus problemas. Él quiere quitarte el afán. Él quiere quitarte eh, la frustración. Pero los problemas no te los va a quitar. Pero imagínate, para que tú seas tratado y que se quite en ti la frustración. Eso es sufrimiento porque tienes que negarte a ti mismo, porque lo natural es quejarse. Lo normal es, a mí no me va a tratar usted así, a mí no me van a hacer esto, eso es lo normal. Pero qué sufrimiento vas a tener si todo, todo lo que te hacen, tú respondes negativamente contra ello y satisfaces tu ego, tu yo. Si alguien te gritó, pues tú le gritas, si alguien te pegó, pues tú le pegas. Entonces, no estás sufriendo, no hay transformación. Pero la transformación de Dios, la santificación de Dios, la purificación de Dios es, es sufrida. El amor es sufrido. O sea, si tú amas a Dios, tú vas a sufrir, hermano. Muy bien, entonces, como no quiero hacer el mensaje muy largo, vamos a apurarnos un poquito más. Vamos a meternos, pues, ¿cómo experimentar las riquezas de Cristo?, solamente lee segunda de corintios y vas a darte cuenta que allí vas a encontrar aspectos de cristo algunos son grandes otros son pequeños pero cristo hermano cristo eh, como dios dentro de ti él es tu creador eh, él es el padre y el hijo con, con el espíritu dentro de ti y Él tiene vida, tiene amor, tiene poder, tiene justicia. Pero, de acuerdo a la Palabra de Dios, no debemos solo conocer, sino que debemos disfrutar. Leamos Romanos, capítulo 10 y versículo 12. Romanos 10, 12. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor de todos, es rico. Fíjate. Solo mira qué lindo cómo Pablo estaba tan bien centrado en su pensamiento que a cualquiera de sus epístolas que te muevas. Por eso te dije, vamos a consultar otras partes de la escritura de las epístolas de Pablo para que nos demos cuenta que Cristo es rico. Este este versículo a mí me gusta mucho porque dice que no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es señor de todos. Es rico para con todos los que le invocan las riquezas de Cristo, vuelvo a repetirte. Nunca las vas a alcanzar a ver si no oras. Solo por medio de la oración Dios te puede abrir los ojos para que veas lo rico que es Él. Aquí te lo dice. No hay diferencia entre judío y griego. Él es rico para con todos. Entonces, el Señor que es rico para con todos, lo que quiere que tú entiendas es que, que Él quiere que lo disfrutes. Las riquezas son para disfrutarlas. Difícil de experimentar las riquezas de Cristo si nosotros no somos personas que oramos. ¿Cómo dice que puedes experimentar? orando, por eso el mensaje se llama ¿Cómo experimentar las riquezas de Cristo? orando, orando, que Dios te abra los ojos para ver dice la palabra del Señor que tenemos que orar en todo tiempo ¿Cómo vivía Pablo? ¿Cómo vivía Pablo? Leamos, Segunda de Corintios 2 .10. Segunda de Corintios 2.10 2 Corintios 2.10 ¿Cómo vivía Pablo? Segunda de Corintios 2 Corintios 2.10 Dice y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho, en presencia de Cristo, fíjate, tienes que poner atención, cómo escribe Pablo hermano, porque uno lee y lee, pero si no medita en lo que lee, Aquí Pablo te está diciendo cómo vivía él. Para él el disfrute de Cristo era perdonar a los hermanos, perdonarlos, dice, en presencia de Cristo. Entonces, allá adentro, allá adentro, Cristo le hablaba a Pablo y le decía, Pablo, parece que estás aprendiendo a vivir mi vida. Pablo... Gracias porque me dejas estar bien cómodo aquí en tu espíritu. Pablo, gracias que me estás dejando usar tu intelecto, tu sentimiento y tu voluntad. Pablo, ¿verdad que te dan ganas de perdonar a los hermanos? ¿Y qué contestaba Pablo? Sí, señor. Sí, señor. Gracias porque he aprendido a usarte a ti. Muchas veces he querido vivir yo. Pero me acuerdo que tengo que decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Hagámoslo práctico. Tú que me estás escuchando, querido hermano y querida hermanita, yo sé que Dios está ministrando tu espíritu, porque el hecho de que Cristo haga la morada en tu corazón es que Él vive ahí, tienes que disfrutarlo y Tienes que hablar con Él, tienes que orar y habla, platica con Él. A veces esto pareciera como que hablamos nosotros solos. Tú ponte ahí a decirle, decirle, mira, y, y por eso yo les he enseñado a los hermanos y les digo, mira, si vas a tratar con tus hijos, si vas a corregir a tus hijos, dile, Señor, por favor, corrige a mis hijos, y vas a ver que, que la sabiduría va a fluir a través de ti. Si estás peleándote con tu esposo, hermanita, dile, Cristo, trata a mi esposo. Dile la verdad. Dile, yo estoy decepcionada de él. Yo no lo aguanto. Porque vaya que unas hermanitas tienen de esposos a puros diablos, puros chamucos. Pero le tienes que decir a Cristo, trata con él. Y Cristo sabe cómo tratar con el chambuco. Entonces, de repente, te vas a dar cuenta que tu alma, tu intelecto, tu sentimiento y tu voluntad es usada por Cristo para ministrar a esa persona. Y te vas a quedar maravillada. Porque cuando uno deja que Cristo sea el que salga de nosotros para tratar con todas las personas, uno se queda maravillado, dice, yo dije eso. ¡Wow! ¡De verdad que estoy cambiando! Mire, hace poquito una hermana me dice, Pastor, fíjese que sí estoy cambiando. Porque fíjese, Pastor, que yo antes, cuando mi esposo hacía esto y esto, yo le hacía esto y esto y esto. Y ahora, últimamente, fíjese, Pastor, que no le he respondido de la misma manera. Y fíjese, Pastor, que hasta asustado está. Me dijo, ¿y vos sos la que estás actuando? Ahí ya van a saber quién es, ¿verdad? porque... qué? Pero. No, no, no les quiero decir. Entonces, notemos pues cómo vivía Pablo. Veamos aquí mismo en 2 Corintios 12.10. Y ahí tenemos otro ejemplo de cómo vivía Pablo. 12.10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Mira, eh, eh, ay, gracias Señor Jesús. Gracias porque tú nos estás hablando. Dile gracias porque me estás hablando, Señor Jesús. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. <risa> Mira, yo no estoy preocupado de las cosas que me pasan, ¿sabes? De que estoy preocupado de no usar a Cristo. Por eso aprendamos a usar a Cristo. Aquí en la palabra... Te, te dicen que vas a tener debilidades, que vas a tener afrentas, que vas a tener necesidades, que vas a tener persecuciones, que vas a tener angustias. ¿Pero para qué sirve eso? Sirve para que Cristo sea exhibido, para que Él sea visto. Entonces te das cuenta que las riquezas de Cristo se experimentan en las situaciones negativas. ¿Cómo? ¿Cómo podemos experimentar a Cristo llamándolo, hablándole, gloria a Dios. En conclusión, y termino ya con esto porque ya me quedan unos poquitos minutos nada más. En Segunda de Corintios no hay dones espirituales, sino que ahí está el ministerio de una constitución. El ministerio de Pablo, cuando tú lo analizas a la luz de Segunda de Corintios, es un apóstol totalmente constituido lo que te dice Efesios 4.11 y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros hermano, eso hace necesario que nosotros entendamos Efesios 4 porque si no nosotros nos vamos a quedar estancados ¿en dónde nos vamos a quedar estancados? en las doctrinas y esto que estamos hablando aquí de Segunda de Corintios, que era la, vivi, la vida de Cristo experimentada por Pablo, jamás se, será una realidad en nosotros. Yo espero que tú, hermano, abras tu corazón, abras, porque experimentar a Cristo es para que la iglesia sea edificada. Experimentar a Cristo es para que la iglesia sea edificada. ¿Sí? Aquí no estamos hablando de poder, hermano, ni de dones espirituales, ni de hablar en lenguas, hermano, aquí estamos hablando de un vivir a una persona que vive en tu corazón. Aquí no te estoy hablando de que sé que eres manso, que eres tierno, hermano. ¿Cuántos hermanos muestran mansedumbre y ternura y no están transformados, hermano? Esto no es pretensión, hermano. Esto es algo real. Cristo es rico. Soy débil, Señor, sí, pero tu riqueza me hace fuerte. Soy débil, sí, pero tu riqueza me hace fuerte. Pablo vivió por medio de Cristo. Por eso es que Segunda de Corintios nos presenta a un Pablo viviendo en el Espíritu. Ahí él dice: Soy poderoso, hermano. Soy poderoso. ¿Cuántos de ustedes saben que en nuestros ojos se puede leer nuestro vivir? Tú me miras a los ojos y tú sabes qué es lo que yo cargo. ¿Por qué crees que los psicólogos se dirigen por la vista de las personas para saber si están mintiendo? Fíjate que cuando alguien está mintiendo le preguntan algo y voltea a ver así para abajo. Le hacen otra pregunta, volteader y ellos ya saben qué significa voltear a la izquierda y qué significa voltear a la derecha. O qué significa cuando tú le dices algo a una persona y pierde la vista para otro lado. Entonces, hermano, mira, termino con segunda de Corintios 3.16. de Corintios 3.16. 3, Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Hermano, convertirse al Señor, ahí sabes qué es, volverse a Él. Ahí lo tienes adentro. Si tú te vuelves a Él, tus ojos, pues, vuélvelos a Él. Tus ojos, vuélvelos a Él. Y si tú tomas a Cristo como tu Señor y tu persona, aleluya, verás los resultados. Padre, gracias en esta mañana, porque una vez más he entregado tu bendita palabra. Te doy gracias por todos mis hermanos que me escucharon este día. Te ruego que los bendigas, que los guardes, Señor, y que siempre los ayudes. Padre, gracias, porque estamos aprendiendo tu palabra en una forma pura, en una forma certera, en una forma, Señor, que la tradición no la puede presentar pero que tú a nosotros por tu Espíritu nos la das. Muchas gracias Señor en esta mañana, y bendecimos a todo tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús, Amén y Amén. A su nombre, Gloria. Hasta mañana.